0: Ja! Sommar, sommar, sommar! Vi drar alldeles strax igång med video på Youtube och D-Live och Twitter och, och Odyssey och sådana saker. Men vi ska spela lite musik först så att ni har möjlighet att komma in i chatten och säga hej. Glöm inte att trycka bögtumme, dela, allt sånt där. Så drar vi igång sommarens första Sommar med Svegot alldeles, alldeles strax. Man får dansa, sväng på höfterna. Vaknar upp, har sovit
1: gott, och regnet dragit bort. Solen värmer, känner doft utav chasmin. Ta en kaffe på altanen, svagar alltid ligger gott. Den fylls av sör från humlor och från vin Bider om och går till stranden Kanske tar jag mig ett dopp Man kan höra falkens ungar Ifrån tallens högsta topp Det här är sommaren i Sverige Då är sommaren är som bäst det är den tid på året som vi gillar mest Nu lövas slogen inför kvällen En del av blommor i sitt hår Det är mitt sommar med allt vad som hör till Barnen dans stången lek och skratt Jag minns det som igår Dukar fram på tott i på sitt. Det ska skålas, det ska sjungas, det ska dansas natten lång. Skön så sitter jag på min altan och skriver denna sång.
2: Det
1: här är sommaren i Sverige. sommar är sommaren som bäst. är en tid på. Som vi gillar mest Och, skratt, och falken hör dig med. Det enda som man hör är skriket från en trut. Havet ligger blankt och stilla, inga krusningar syns till. I är en helt dag, och jag ska bara ligga still. Det här är sommaren i Sverige. Nål är sommar. Bäst. det Är det en tid på ett som vi det en zombie? Är en tid på zombie? vi, det är tid på som vi gillar mest.
0: Ja, då kör vi. Sommar med sommar svenskar och välkomna till Sommar med eh, Svegot. Eh, det här
2: blev inte riktigt som jag hade tänkt oss. Vi skulle ju ha eh, gjort utomhus och haft oss idag. Men... Ja, det var ju grill, lunch och allt möjligt som man planerat. Men eh, någon gång här under kvällen eh, så öppnades himlen och en mm. oss med stört skurar och så vidare. Va? Eh, och det har fortsatt här och det är lite svalt kan man säga regnigt. Det är blött. Man kan säga att våtmarkerna håller på att återfuktas. Och det är jättebra för alla bönder och vår hälsa. Va? Men ja, det finns ju också... Problem med det I alla fall om man tänkte köra en utomhussändning Med ett grillspecial Ja, då blir det ju inte så <laughs> helt enkelt
0: Så att vi skjuter på det, det blir en annan gång Helt ja. enkelt, vi har lite andra underliga specialer På gång När Jalle Horn har återhämtat
2: sig från sin AIDS mm. Så ville jag ha ett Öltestarprogram med honom Just det, och det ska du få ha <laughs> Jag kommer inte stå i vägen, jag kommer inte vara i närheten och se er in i dimman va? Så där. men det är klart man ska ha det jag hoppas ni har det på en varm dag En ölhävare eller öltestar program vad vore det roligast? Jag tror att det kan börja som öltest
0: och sluta med ölhäv ja. Sommarens öl Så kan, få, kan vi skicka sån här klistermärken till det bryggeriet så kan de ha svegot sommaröl 2023 Just det. det kommer
2: nog bli en stor säljare Det då. tror jag definitivt Inte sämre än Lars Berns rörsut det är inte hans väl, eller? Det är, väl, han är väl, inte hans webb-tv och webb-tv han. Jag tror inte att de är samma person. Ischbind, webb-tv och webb-tv bist isch. Bist,
0: bist. Bist. Tyskan, ja! Den, är, mm. den sitter där den ska. Hur var midsommar?
2: Uh, jo, tack. <laughs> nej, men det var trevligt. Vi grillade här i huset. Um, uh, nej, det får man inte. Vi kan bilda gaser gaser så man ska vara utomhus. Och... Ja, vi grillade utanför huset. Ja, på, på vägen. tog upp plats. Nej, men vi satt på vår fantastiska altan i Sänkarnas hus och grillade. Vi fick besök från både när och fjärran. Lokalt och inter, inte internationellt. internationellt. Ja, det var 13 amerikaner. här. Ja, de dök upp och några kineser. Nej, men så Vi grillade och käkade och hade det trevligt. och Sen så fick var och en göra vad de ville göra. Och För mig och sonen innebar det att gå hem och ta en tidig kväll. faktiskt. Jag gick och la mig där vi 21.30, 22 någon gång kanske. Det är en timme senare än du var bakom på ett nyårsafton. Ja, det var det. Så att det, det, var, det var ett jobbigt dagen Kämpigt själv då. Hur var det? Jo då, det var trevligt. Uh, kyrkligt. Kyrkligt? <laughs> Jasså. Nej det, det kan vi inte gå in på.
0: Men uh, det var trevligt. Det är många som finner Gud nu. Mm. Jag som. Det, det är kul för dem.
2: Ja, kul för Gud och inte Jag håller på annat. att skriva en artikel om mitt sökande efter Gud. Ja, uh, jag håller på att skriva artikel <laughs> och Guds vägnar om hans sökande efter dig. <laughs> Vi får se om möts halvvägs. Ja, det, det är inte omöjligt. Har du badat något då? Nej. Jag tänkte faktiskt bada i morse. Mm. Jag hade som idé att jag skulle gå upp tidigt som fan åka och bada. Men eh, nej, himlen var ju som sagt öppen så att jag struntade i det. Du dit ställe? Ja. Men du har
0: inte badat alls i år? Nej. Mm. Jag har ju som regel att jag ska bada innan midsommar. Mm. Det gjorde jag inte i år. Nej. Så du har inte badat heller? Jo, igår.
2: Igår bad du första gången. Ja, hur gick det? Så det var midsommarhelgen? Ja. Så nu har du ren. Det har ju gått ett år. husan <laughs> om det där hjälpte. Alltså. Nej. Man, vissa att när man badar så går man upp så har man någon form av beläggning på kroppen. och så. Här. Man, ja. Men jag har en sån här fantastisk, jag fick en sån fin gåva förstår du, en, en sån här tvål som man använder i sjöar och hav. Mm -hmm. ja, och den tänkte jag att jag skulle kunna tänka mig att använda någonstans. Ja. Jag förslågs på min egen kropp då naturligtvis. <laughs> I samband med, nej, men det är som du säger jag känner inte att man blir så där ren i i vattnet. Men havsvatten är väl bättre? Då får man bada i ren. Just det. Tyskland, ehm, referenser igen. Just det. Vi kommer ju prata om Tyskland nämligen. Det ska
0: vi göra. Eftersom att vi hoppar över grillspecialen ja. så tänkte vi att vi tar två relativt aktuella ämnen och snackar om. Och så här kommer sommar med Svegot vara. Ibland kommer vi sitta på en veranda och grilla eller prova öl eller kanske vara ut och promenera mm. och prata om hyggt och lågt. Det kommer lite önskemål via twitter gruppen
2: och ibland kommer det påminna en del om dagens vegåtsändningar. Mm. Jag, jag är lite emot själva promenerandet och pratandet. Ja, det blir lite äh, flåsigt. Ja, lite flåsigt mm. i luren. Eller i luren, i micken ja. Ja. Men Ja, men
0: jag vi ska prata om det som har hänt i Tyskland i Sonneberg. Och Sonnenberg. Ja, men det passar sol sommar
2: sol ja. och berg. Är det Solberg alltså? Sol, ja. sol stadens sol, Solberg. Ja, kan man säga. inte till Solberg.
0: Äh, och, berg äh, lite grann på temat för det händer en del saker där så ska vi nog prata om FOI:s rapport. Mm. Rutten demokrati. Vi börjar ju med eh, Tyskland och eh, det som hände i Sonneberg. Jag har eh, hittills publicerat två artiklar på danneeriksson.com om detta. Eh, för att eh, det här är en så pass stor grej. Eh, i, I morgon eller senast övermorgon när jag blev nöjd med artikeln eh, så publicerar en tredje artikel eh, som är en liten analys om framtiden. Men jag har tittat dels på vad var det som hände? Mm. Och hur har reaktionerna varit? Jag tänker att vi kan börja med att kolla där. Jag menar hur mycket du hör du mig med i liksom, tyska nyheterna.
2: Jag ser ju att du har, du har ju matat med information på din, din hemsida och skrivit om det här. Och det är väl inget jag har läst utan jag tänkte att jag väntar tills du får berätta för mig om vad som har hänt. Så att jag, jag hade lite på känna att vi skulle prata om det här nämligen. Mm. Men jag har sett att det har hänt saker AFD AFT går starkt framåt och alla får panik. Egentligen behöver jag inte läsa för att veta grunderna. Går bra för AFS dåligt för AFD. AFD mm. Dåligt för systemet skriker om hat och förbud. Mm. Ungefär så tänker jag. Men du ska ja. få. Nej, då, så tack för idag Det var det.
0: <laughs> det är ju ungefär så jag. Det, det har ju de senaste månaderna så har ju. Alternativ för Deutschland gått väldigt starkt framåt i opinionsmätningar. Mm. Inte minst i Fona men egentligen i egentligen hela Tyskland. Och det finns flera anledningar till det. Det här är inte bara en invandringsfråga. Det finns ett allmänt missnöje med regeringen, den så kallade Ampelregeringen, alltså Lampgatodjursregeringen. Mm. Alltså den är röd, grön och gul. Alltså det är färgerna på de som är med i regeringen. Ja, ja, ja. Så det kallas för Ampel. Alltså, ampel betyder trafikljus. Ja, bra. Nu har vi kommit förbi det. Och så är vi missnöjda med dem. Det är missnöje med sanktionspolitiken mot Ryssland. Inte bara för att man kanske är proryska i öst i större. Det är kanske är konstigt att förstå, men vi kommer kanske komma in på varför. Mm. Eh, utan också för att man menar att det här kostar väldigt mycket pengar för Tyskland. Eh, och för tysk industri och det hotar en massa jobb. Eh, Tyskland är ju ett väldigt gasberoende land. Mm. Eh, och eh, framförallt då Östtyskland byggde ju under DDR-tiden så byggde man hela sitt energisystem ihop med liksom, öst. Eh, så att man har ju byggt hela liksom, det här gassystemet för att man ska få gas österifrån. Mm. Och det här var ju då, som sagt, det byggdes under en tid då man var en del av Sovjetblocket. Och när man sedan stängde av gasen från Ryssland och gaspriserna sköt i höjden, så blev det väldigt dyrt. Inte minst i öst. Det finns många saker som folk är missnöjda med. Nu har man ju då, på grund av att man har de gröna i regeringen, så har man ju då. Som talat om vilken typ av värmesystem ska vara tillåtna i framtiden. Det börjar talas om väldigt många krav på att folk ska byta ut sina värmesystem. Alltså tvångsbyta dem. Mm. Såklart inte betald av staten. Nej, nej, nej det får det får man, man precis själva. Precis som de här nya EU-reglerna som kräver en massa miljöanpassningar som kommer bli svindyra. Alltså, det finns en
2: hel radda med saker folk är jävligt missnöjda över. Mm. Eh, framförallt i forna höst. För, för jag bara Ursäkta att jag bryter där från en helt annan. Eller det är inte en helt annan. Jag bara, jag bara hörde det. Man, alltså, det här med, med, med klimattokeriet som du pratar om. Hörde du från New York? Ja, med pizzerien. De måste alltså måste minimera utsläppen för att få fortsätta. Alltså det, är ju en, det, är ju en, det är ju någonting sjukt som händer. Det är väldigt viktigt att ni alla där ute håller koll på det här. Alltså. För den här sekten, den här domdoktssäkten, den är, ja, de är, den livsfarliga. är livsfarlig.
0: Och det, och det är en reaktion mycket på det vi ser. Mm. Eh, vi har alltså sanktionspolitiken, eh, vi har eh, miljö, eh, liksom klimatsekten och så vidare. Och även där, inte just i Thyringen då, men till exempel i Brandenburg, så har ju kolindustrin eh, varit väldigt viktig. Mm. Där stängde man ju ner kolkraftverken Just det. och folk flyttade därifrån. Det fanns inga jobb längre i de områdena. Mm. Sen stängde man ner kärnkraftverken och så hade man ingen el så var man tvungen att öppna kolkraftverken igen. Och så började man ta in en del massa utländska arbetare som tog de platserna. Det, det finns många sådana här saker som, som händer där som man måste förstå varför växer AFD så mm. starkt. Uh, och I min nästa artikel så ska jag liksom kollar lite framåt vad som händer. Vi kommer nog komma in lite på det idag också. Men det som hände då i Sonneberg Eh, som ju då är en, en landkais, alltså en region eller kommun, lite större än kommun mm. men typ, eh, var då att AFD för första gången vann valet som eh, kommunalråd eller regionsråd eller Landrat, som du då heter på tyska. Och det här är ett personval i Tyskland. Alltså det är som är borgmästare kan det finnas då i mindre, instad, till exempel mm. eller på en, i en by, då väljer man borgmästare. Tyskland, är jättemycket val hela tiden. <laughs> det, alla, alla, det är alltid val, liksom. <laughs> uh, och här valde man då Landrat mm. um, eller regionsråd eller kommunalråd. Uh, och det, det är en ganska viktig position. Um, det är inte bara liksom en, en byråkrat, utan du har ganska mycket inflytande. Mm. Och jag förklarar det här, artikeln men bara för att jag lite kort då förklarar. så att alltså, i hela Tyskland så finns det 294 regioner och 107 regionsfria städer de äger förvaltning så det är 401 regioner kan man säga. Mm. I uh, Tyringen då de, som det här handlar om uh, så finns det 17 regioner och 5 regionsfria städer och på bilden här ser vi en karta över hur det är upplagt. Och Sonneberg har vi alltså längst ner i söder som är rosa-rött här på kartan och det angränsar då i norr till salfeld rodolstad där jag bodde mm. eh, mellan 2020 och 2022 så att jag har väldigt bra koll på det här området och, och människorna där och så vidare eh, har, har varit mycket i, i även i Sonneberg då um, och det är ju områden där det finns ett stort nätverk av nationalister det finns nationellt kontrollerade byar och områden, restauranger, företag och så vidare. Det är de här områdena som vi har hittat mycket inspiration i till mm. det som sen blev det fria Sverige. och det det arbete som har gjorts där och också i Tyskland finns ju en rörelse som heter Zusammenrücken i Mitteldeutschland och Mitteldeutschland, alltså centralt Tyskland. Det är då framförallt Saxen och Thüringen. Även Saxen-Anhalt räknas in det Men det är de här områdena som tyska nationalister nu flyttar till. Och mm. tyska nationella familjer försöker flytta till. Och det är det som den här rörelsen uppmanar till. Och i då valet till Landrat och den som ska leda Sonneberg så i den första omgången fick då Robert Sesselman som är kandidaten för AfD. Han fick 46,67% mest av alla. Mm. Två kom kristdemokraten Jürgen Köpper, han fick 35,71% men eh, det är så att valet fungerar precis som franska presidentvalet till exempel. Du måste få 50% procent för att vinna. Ja, ja. Mm. Så då blir det ett stichval eller ett, ett utslagsval eh, där de två bästa kandidaterna de som fick mest i första omröstningen, de ställs mot varandra. Mm. Och det här du vet var panik. Det var redan då började jag följa tysk media om just det här. Det var väldigt kul att och liksom se hur man man organiserade sig och, och slöt sig samman. Alltså Vi hade Sossar, eh, De Linke, alltså Kommunistpartiet, Gröna, Liberaler. Alla gick ut. Rösta på Kristdemokraten, mm. Rösta på Borjapacket, mm. um, För att AFD får inte vinna. Nej. AFD har aldrig vunnit sånt här val tidigare. Nej. Så att man samlade och media var liksom, du vet, det kom från, liksom, du vet, från ministrar liksom på, på förbundsnivå. Du vet, ni måste nu Sonneberg, boom, mm. ni måste rösta för demokratin. Mm. Och då sa folket eh, FU. <laughs> Och eh, i då det här slutvalet så lyckades man trots den här massiva mobiliseringen eh, inte göra någonting utan eh, man fick då 52% lite drygt eh, fick då Sesselman. Mm. Och jag vill säga kort om Sesselman är att han tillhör då den så kallade flygeln i, eh, i AFD, alltså den radikala avdelningen Just det. Och det, det är en definitionsfråga men, men han, Björn Höcke kanske en del känner till, när vi talade om tidigare han, han leder ju den fraktionen då inom partiet eh, och han eh, eh, jag skrev i min artikel här att medan Tyringen och Saxen så, så påminner AFD lite mer om liksom tysk nationalism så kanske man i resten av landet påminner mer om ny demokrati mm man är liksom skattesänkare liksom populister och sådär och lite invandringskritiker. och så så att det här är även om AFD då är långt ifrån vad skulle jag säga ett perfekt parti som att ett sånt skulle kunna finnas mm. så är det här den bästa delen av partiet
2: fråga där ja. stämmer det för det var väl så att tyska säkerhetspolisen sa, och det var i samband med Höcke och Flygeln och så, att man, att man ställer partiet under bevakning. Att man berättade, man var så pass vänlig i alla fall och sa att nu från och med nu kommer vi bevaka er. Eftersom att vi inte tycker om er riktigt. Så att det är väl så att AfD då står under någon form av bevakning på ett sätt som inget annat parti gör. Ja, förutom då för detta mm. NPD och liknande så kallade extrema partier. Va? Att, att, Precis,
0: ja. alltså för det som författningsskyddet kom fram det. till, det var ju då att um, uh, att Thüringen avdelningen av AfD, eller de flyger, uh, de är då vad man kallar för säkerställt högerextrema. Inte bara, <laughs> inte bara då, resten av AfD klassas ju som misstänkt högerextrema. Ja. Men här har ju då författningsdomstolen konstaterat att de här är säkerställt högerextrema och därmed kan de utgöra ett hot mot författningen, och demokratin och förbundsrepubliken. Mm. Det här är ju steget innan, du förbjuds egentligen. Just det, just det. Um, och, och vi kommer komma till det för att det ju kommit en hel del intressanta saker utav just att de har den här klassificeringen. Mm. Men man vinner alltså den här... Um, det här valet och det är precis som Unixbase skriver här i chatten så är det inget oviktigt område heller det är alltså det starkaste industridelen utav Tyringen mm. det är en, på det sättet en viktig och det, det, det angränsat till Bayern som ju är, är liksom det ekonomiskt starkaste förbundslandet i Tyskland. Um, på, ja, på flera sätt och, så att det är en viktig region mm. och den hamnar nu då under AFD åtminstone som landrat. Sen så har man ju fullmäktige mm. där man inte har majoritet. Just det. Så det är lite som du tänker om man, vad skulle en svensk kanske kunna förstå det som um, presidenten och senaten. Eller mm. du vet, man måste, visst presidenten i USA kanske vill genomföra någonting men har han inte senaten med sig mm. så kan det bli svårt. Eller så. Det. Um, men det, det här är ju det är stort för att det innebär uh, ett, ett, trend, ett genombrott mm. för AFD. Och det här är egentligen någonting som jag bara gått och väntat på med tanke på att AFD har visat sig vara största parti i många delar utav Tyringen och Saxen. Mm. Um, även i delar av Brandenburg, mecklenburg Pommen uh, och sådär. Men, men framförallt av Tyringen och Saxen. Men det är att vara största parti, det kanske innebär att du har 25-30 procent. Men att sen vinna de här uh, utslagsvalen det kräver ju att du får mer i folk som kanske normalt sett inte röstar på ditt parti. Mm. För det som händer här i utslagsvalet det är ju att människor som i första omgången och som egentligen inte ville rösta på AFD mm. de ville rösta på något av de andra partierna de ser att, ah, men vänta nu, står vi i det här läget då väljer jag AFD. Mm.
2: Det är det stora, eh, det stora genombrottet. Där kan man väl misstänka att de kommer från till exempel Kristdemokraterna.
0: Nu var det ju en Kristdemokrat som ställde sig mot. Jag tror att eh, den här mobiliseringen och eh, pekfingret mot eh, Sonnebergen, mm. att nu ska ni rösta så här, mm. att det fick en del att ja, så här, Nej, Så här kan inte ni hålla på. Vi är missnöjda här och vi vill ha en förändring. Och
2: det enda vi kan få förändring är att inte välja något av de gamla partierna. Jag fick glömma inte att östtyskarna. Var väl i princip de som drev på den det som nästan blev en revolution där man skulle införa personnummer. Va? eller Nej, det var inte personnummer, det var någonting man skulle införa. Om ah, uh, ja, det var i Berlin. Var det i Berlin? Det, ah, det? De här okay. Ja, här Okej. Ja, men är ju i alla fall, som du säger det, som du sa initialt, de är ju väldigt skeptiska. Gärna. Och ganska mm. sådär, bongstyriga. Um, så att nej, det är inte så konstigt att, ja, vem vet vem som har röstat på honom, men uppenbarligen ser man inte. Nöjd. Um. Nej, och det här skickar ju också signaler
0: till andra <kör> områden att mm. liksom det här går, det här kan hända. Och vi har flera nu land, landsdagsval, alltså det som är eh, parlamentet för förbundslandet, så Thyringens parlament, Saxens parlament och så vidare. Och det här är stora poster. Alltså det här mm. du pratar om. Det kan närmast jämföras med riksdagsval idag. Och så kan man se valet i förbundsdagen som EU-valet. Mm. Ja, väldigt mycket bestäms från Berlin. Nominellt. <laughs> Men eh, du har också mycket makt regionalt. Mm. Eh, och tidigare då NPD som ni berättade i Heimat. De har ju suttit i, i landstagen i eh, Mäcklenburg-Vorpommern och i Saxen. Mm. Jag gjorde ju praktik i Saxens det. Eh, landstag. Eh, som parlament parlamentar. Var en PD för en herrans massa år sedan. Mm. Tio. Tio år sedan. Mm. Eh, men eh, så att, och, och nu är det ju inför det här valet. För man tror ju att AFD kommer att gå
2: väldigt starkt i framförallt Mitteldeutschland. Mm. Eh, jag tänker där. Alltså, hur, hur, men hur stora är de sannolikheterna? Jag menar, som sagt, att, att när du hamnar i dem. Alltså, det vi har sett till exempel i där du bodde tidigare, där vi har många kamrater, där gick man ju verkligen ihop allihopa för att uh, få in linke, var det väl då. Mm. Som, som liksom får sköta om styret. Och Det är det och... som
0: händer nu, för att vi hade ju då i tidningen eh, så valdes ju eh, Kemmerich alltså liberalernas ledare mm. där, valdes ju till eh, ordförande i landstagen. Um, och det var ju eh, genom en typ av kupp av AFD genom att de inte röstade på sin egen kandidat men de röstade på honom för att kommunisten Ramelov mm. inte skulle kunna fortsätta och det som hände då var ju att Kemmerich godtog valet och blev jag kommer inte ihåg vad det heter nu men ordförande för landstagen alltså minister, president mm. det är som, som statsminister fast i liksom. han är ja. ledare för den, det, 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 det landet Um, och eh, han godtog det. Men du vet, det kommer ju alltså från Berlin: då, från CDU, från FDP, hans parti Liberalerna eh, och så vidare kom det då krav på att han måste avsäga sig den här posten. Ja. Uh, och för att han har fått den med stöd av AFD. Alltså, och till det, slut gjorde han det efter tre, fyra dagar som um, där, tror jag. Och eh, via då en massa byråkratisk liksom mm. så blev kommunisten
2: Ramelov mm. återigen eh, chef. Men, men det verkar ju som att ja, alltså, det här vi har pratat om i, med Kitt Måter och liknande det verkar ju vara alltså, i, i, man, man verkar spela för så öppna ridåer i, i Tyskland med det här att så fort det är alltså, någon form av nationalistisk framgång Även om det är liksom AFD, då är man beredd att i, i, i princip i det öppna säga att vi måste skita i allt. Det finns inga principer: de här ska bort, de här ska inte ha något att säga till. Och jag vet inte om det har, jag menar, som när MPD förra åren kom in som i Köpenic eller på andra ställen, liksom var det samma sorts spel inför gallerierna att nej de här måste, ja, alltså, de måste tysta dem det är, det är en väldigt vanlig
0: sak som jag vet he, har hänt NPD på eh, lokal nivå det var säkert så i landtaget också Jo i Saxen vet jag att det skedde när jag var där eh, det är ju att de lägger ett förslag som har stort stöd hos folket alla röstar emot det, vid nästa möte lägger samma förslag av ett annat parti och så röstar de för det du, du, du vet, Det är som en samlåda. det är sådana ja. patetiska liksom eh, småungar ungar. Mm. Och, och det är det här man inser, och det här, det här är det med att bli äldre, att mm. bli vuxen, det är att man inser att vi är ju alla fortfarande barn i förvuxna kroppar. <laughs> ja, men vi pratar för att folk leker, lekar. Allting fortsätter ju på samma sätt. En del av oss försöker mm att agera vuxet så som vi anser att man ska agera vuxet. Men det är ju uppenbart att de här människorna som sitter i olika parlament runt om i vårt land och i Tyskland och i många andra länder, det är ju egentligen samma jävla tolvåringar som är på att liksom fula sig för att bli elevrådsordförande. Mm. Det men... är samma personer som beter sig på samma sätt. Och, och liksom allt handlar om att ja, men, eh, om jag gör så här då får jag ryggdunkar och tugga utan den där mm.
2: gruppen på skolan. Liksom. Jo, men det, det är ju verkligen alltså, det är så tydligt att det är makt för maktens skull. Och det är det enda man bryr sig om. Uh, men att man, att man återigen kan göra det så öppet ändå, det är ju fascinerande. Och att tyskarna någonstans, men ja, jag, vet, jag förstår inte riktigt. Eller, ja. Jo, det gör man väl. Alltså det är så det här fungerar. Frågan är Frågan är, eftersom det är, alltså, det är något nytt nu med det som händer i sådana att att det går så här långt i alla fall. Men hur, hur har de tänkt? Alltså, nu, kan det väl inte, nu, nu finns det väl inget sätt att stoppa det här på. Han, han har fått 50 plus procent. Nu, nu är det väl klart i alla fall. Låt oss kolla in public service.
0: MDR... Mitteldeutsche rundfunk. Ste, rundfunk. Det här är alltså då, det är motsvarande SVT i Tyringen kan man säga. Mm. Som ställer sig frågan kan en medlem i en extrem förening överhuvudtaget bli landrat eller regionsråd eller kommunalråd? Och här har man då talat med experter på författningen. För att när man då ställer upp i val och man ska jag är beredd att axla rollen som landrat. Mm. då måste du också skriva under att du lovar att följa författningen och hedra den liberala demokratin och så vidare mm. eftersom att de har en demokrati där man får tycka exakt så länge man vill så länge man är liberaldemokrat Absolut, och hedra det med en underskrift <laughs> ja. Ja, ja. och eftersom att mm. AFD i Thüringen är då eh, rätsextremistisk, alltså säkert Säkert säkerställt så betyder det, det är som en jävla diagnos. <laughs> så betyder det att de också då inte riktigt lirar med författningen och liksom alla människors lika värde Nej, och sånt där det. enligt författningsdomstolen. Och det här är då så, 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 i i lagen alltså vallagen så står det ju det här att man måste vara då liberaldemokrat. Mm. Alltså um, man kan inte väljas till landrätts om man inte uh, liksom kan gå i god för att man alltid kommer stå upp för en liberal grundordning demokratins grundordning uh, i, så som den uttrycks i grundlagen och land, uh, landsförfattningen. Mm. Ungefär så snabbt översatt här från vad det står. Um, och uh, därför så har man då talat med uh, ordföranden för liksom, uh, va valledaren uh, och uh, jurister på det här det här är alltså public service gjort mm. och uh, de är inte helt säkra de är inte Nej. säkra Nej. på om han kommer kunna ta den här posten Just eftersom det. att hans um, lokalförening <laughs> klassas som säkerställt högerextrema mm. Mm. Och det finns då alltså en möjlighet att överklaga hans kandidatur. Just det. Ja. Och det kommer man ju såklart att göra nu. Så kommer ja. det få då prövas av eh, någon typ av författningsdomstol. Det finns också tusen domstolar i Tyskland. Någon typ av domstol ja. som då ska se, är den här personen en god liberaldemokrat? Ja. Och det är han ju inte. Och är han inte det så diskvalificeras han, hans kandidatur. Ja. Och vet du, det är det, det, var det bästa som kunde hända. Va? Det vore, för tyskarna det bästa som skulle hända för då kommer den liberala demokratin segra. Nej, utan Sant. då slipper de gå på den här lögnen om att det går att förändra saker via demokrati. Ja, ja, ja. För att det är ju det allt det här är ett skådespel. Alltså just nu så är vår skådespelare inne, alltså vår inom citationstecken inne och liksom, han har lagt några riktigt tuffa repliker här ja. och, och så vidare. Och det här påverkar, det här är inte oviktigt det som händer det är inte det jag menar. Men däremot Eh, om, såhär, det, det finns något klassiskt citat som är så här: Om makten hade kunnat avsättas via fria val så hade de varit förbjudna. Ja, men precis. Och det är precis så det fungerar nu också. Mm. Hade det varit så att du via fria val i grunden kunde göra upp med den djupa staten, att du kunde lämna eh, det finansiella systemet, eh, lämna dollarn som reservvaluta och så vidare. Och alla bara, Jo, men ni har ju röstat för det. Mm. Om det var så världen funkade, då hade det aldrig gått att rösta om det. Nej. Utan det vi vet, och det är det här vi har chattat om när vi säger det här med den som tror att vi i Sverige kommer liksom förändra saker genom att gå och rösta. Att det är liksom, det är som har den slutgiltiga förändringen. Det vi vet är att i varje land där nationalister, riktiga nationalister, och vi kan diskutera AFD vad med men riktiga nationalister eh, har börjat få momentum och framgångar så har de förbjudits mm. eh, eller slagits ner på annat sätt sönderinfiltrerats av säkerhetstjänster eh, som har liksom skapat olika, eh, du vet drivit på dem att begå eh, brott och så mm. vidare som man sen har kunnat förbjuda dem det finns massor av exempel vi har tagit upp några tidigare, inte minst Tyskland eh, Belgien och, och Grekland eh, för att ha några moderna exempel och det här måste man förstå man, men, men om, man nu, om man nu lyckas överklaga hans kandidatur och eh, därmed ogiltigförklarar den. <hör> Hur ska Sonnebergen reagera då? Ja. Då måste de ju inse att er demokrati är en schimär. Ja. Allt de har sagt eh, är lögn. Mm. Och eh, valen är, är, är legitima. Det är ingen mening. Och ju mer eh, tyskarna och svenskarna förlorar tron eh, på. Staten och det den säger. Det
2: står bättre om vi vill byta ut den? Ja, ja absolut. Och, och jag menar, det, det är ju där de kommer hamna såklart. Och, på kort sikt kommer det inte göra så stor skillnad, eh, eftersom att människor är tungrodda på det sättet. Och det, krävs, det krävs någon form utav För att, för att det, det man måste som sonnenbergare bergare då vaknar upp till. Det är så här: Okej, okay, men, men vad ska jag göra nu då? Och då blir det liksom Wilhelm Tell-scenariot. Då blir det, ja men ska, jag, ska jag bli liksom en upprorsman mot det här? Jag har ju jobb och jag har ju familj och jag är engagerad i den lokala och Vad fan, det går ju inte. Och så tänker en massa människor så. Och så tänker de så, och så känner de sig förfördelade. Och så tänker de så, och så går dagarna och veckorna och månaderna och åren. Och det här är en långsam process. Det här är ingenting som kommer gå så fort, vare sig i Tyskland eller Sverige. Men det som du säger, det här är ju någonting som eroderar eh, staten, kommunen, den liberala demokratin. Och den gör det av helt... Den faller på eget grepp till sist. Och den, den, den gör det här mot sig själv för den hade kunnat släppa fram den här killen och låta han sitta i fyra år. Det hade inte varit hela världen. Såklart, realpolitiskt hade inte hänt särskilt mycket. Det är det att de klarar inte av det. det här har vi genom historien. Den här typen av maktfullkomlighet som, som utgörs av den typen av människor vi ser på bilden här nu. Eh, vill ha hennes Tinder-adressen, <laughs> om det finns. Eh, nej, men de människorna kan inte vara återhållsamma. De kan inte vara det. De kan inte begränsa sig själva. utan De måste gå fram som en ångvält och göra den här typen av ingrepp, förbud, mot partier eller fulspel i öppen dag, precis som Kit Morton och andra. De kan bara inte gå emot sin natur. Det är lite som, som den här sköldpaddan och skorpionen. Eller skorpionen och haren eller vad det är. Som sen blir stungen och båda dör. Men varför gjorde du så här? Nu dör alla. Ja, men jag kan inte gå emot min natur. Det här är deras natur. Ja. Så att det som du säger är fantastiskt bra. Men det, det Den frågan man, man måste ställa sig och det, det tycker jag att vi alla ska göra det är, vad återstår då? Alltså vad återstår om, om vi röstar för vår kandidat och han vinner och de så här du, vi tar tillbaka det här, inte går det inte vad, vad återstår då? Mm. Vad, vad...
0: Nej, det, och det är ju det jag tror att, och jag tror inte det som återstår är liksom väpnad revolution för att den är ehm um... Den, den, saker och ting ser väldigt annorlunda ut mot vad det gjorde för 150 år sedan oh ja. hur, hur staterna är beväpnade och så vidare det, ja. det är en helt annan sak fråga Prigorsin <laughs> men du, du, däremot det som återstår och det här kommer att bli lite av min analys som jag kommer att publicera imorgon eller övermorgon på, på hemsidan det är ju att um, vända staten ryggen mm. och det är inte alltid ett medvetet val utan det är bara att man ja, skiter dem, mm. jag har inget, vad har jag med dem att göra det kommer bli mer svarta pengar det kommer bli eh, liksom lägre valdeltagande det kommer bli färre som bryr sig om restriktioner som sätts in och så vidare eh, och där finns ju ett vakuum mm. för de här nationella nätverken som redan finns på plats nu här, mm. eh, att fylla och jag kommer också i min analys skriva om jämförelse med den svenska lands- och glesbygden. Mm. För det finns paralleller här. Jag skulle säga att Östtyskland är lite före oss ja. i den här utvecklingen. Eh, och därmed eh, både från de nationellas håll, men också för hur, hur liksom långt eh, misstron mot staten har gått. Men vi går åt samma håll här. Därför så är det väldigt intressant att kolla på. Eh, men inte bara då public service och liksom jurister och sådär som tänker: Hur ska vi kunna stoppa det här? Mm. Utan vi har ju också kunnat se en hel del reaktioner från offentliga företrädare för organisationer, partier, religiösa samfund och annat. Mm. Jag vill att kolla på några här. Mm. För de är väldigt tydliga. Till exempel har vi då Axel Steyer eller Staya. Han är väldigt välkänd i Tyskland de senaste åren. Han driver det som heter Mission Lifeline som de har en sån här båt som åker på Medelhavet och hämtar mm. afrikaner och araber eh, och kör till, eh, till Europa. <kör> och Det här eh, sponsras då, det kan man se på deras hemsida. Eh, jag gå in på den här, kan vi se vilka bara som sponsrar den verksamheten innan vi kollar på vad han har sagt. Eh, till exempel då så har vi eh, FN Mm. Vi har evangeliska kyrkan i Gammertingen. Vi har Caritas, alltså katolska kyrkans hjälporganisation. Mm. Vi har en till här en till evangelisk kyrka. Något kulturförbund. Och så vidare. Sen de här företagen känner jag inte riktigt till. Det verkar vara lite så här lokala företag som har gått in med spons. Mm. Men de har fått liksom statligt eller liksom stöd ifrån, från FN och från kyrkorna. Och sådär. Och det är han är ordförande då för det här, Axel Steyer. Och han sa tidigare i år, eh, med anledning av, av en annan diskussion då, så skrev han: Förr eller senare kommer det inte finnas några pote, vita bröd kan man säga, längre. För om 50-100 år kommer deras ättlingar, uppenbarligen inte skilda från dig, att välja en partner som inte är vit. Avhomogeniseringen av samhället fortskrider. Jag stöder detta med mitt arbete. Mm väldigt tydlig en del tror att det handlar om flyktinghjälp, han säger själv hans mål, jag stöder med mitt arbete att det inte ska finnas sådana vita människor i Tyskland det ska avhomogeniseras och han uttalade sig då efter valet i Sonneberg och han säger, hur kunde det bli så här han konstaterar om det hade funnits tillräckligt med invandring från utlandet till exempel genom att avskaffa visumkravet för afghaner och andra förföljda och om dessa människor hade fått rösträtt omedelbart då skulle Sonneberg inte vara ett problem idag. Därför öppna gränserna.
2: Mm. Mm. Nej, han har ju rätt. Um, såklart. Hade det bara varit fritt blås och allmän rösträtt för de färgade massorna, hade det ju varit kört. Återigen, det som anses
0: vara konspirationsteorier uttalas här väldigt mm. öppet utav en profilerad aktivist som finansieras av FN, katolska kyrkan evangeliska kyrkan och så vidare eh, säkert statliga pengar på något mm. sätt och sådär. Eh, och att, det här handlar inte om något humanitärt bistånd från hans sida. Nej. Det här handlar om en, en, dri, en, en antitysk drivkraft. Mm. Hans mål är att det inte ska finnas några vita bröd i Tyskland. Mm. Alltså det han kallar tyskar för. Han är själv vit ska sägas. Mm. Eh, och eh, vi kan enda sättet att se till att det inte röstas på rasister. Det är att se till att det inte finns några tyskar. Eller att det, åtminstone det mm. finns fler
2: av icke-tyskar. Och det är så, här, alltså De är inte så många de här. Men det finns den här typen av extrema eh, vithatare i, i alla europeiska länder. Och de jobbar alla med det här. Ja, men det, det är så också... Han är inte bara en fringe-röst, en, liksom en, fringe en perifer-röst.
0: Återigen, han deltar i debatter. Mm. Han är liksom inbjuden i public service för att prata om varför det är så viktigt att öppna gränserna och hjälpa flyktingar. Så här pratar han inte då. Nej. Men när
2: han blir um, lite exalterad mm. på Twitter, då skriver mm. han så. Mm. Nej, men visst. Och det är värt att komma ihåg att det här finns latent inom en, 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 en ansenlig, skulle jag vilja säga, del som någonstans får för sig att att, jag vet inte varför de är som de är, men de är i alla fall som de är. och Den saken är ju säker. Ja. Wow. Och han har ju rätt i sak och det är därför han arbetar för. Sen har vi en annan upplyft person då. Det är en
0: Mohammad Amjad. Han är både författare och journalist. Och han reagerar så här på valet i Sonneberg: mm. Och han utgår ifrån ett tidigare val där det var liksom, men han kommenterar samma sak igen då och skriver: Att när ett bröd, det är mycket mer bröd i ja, det
2: är typiskt tyskar.
0: Mm. När det börjar liksom mögla på ett ställe mm. då är det väldigt viktigt att man gör sig av med hela brödet mm. så att inte möglet sprider sig genom hela brödet. Eller genom, ja. ja. ja, ja släng brödet. Släng hela brödet. Mm. Vad menar han med det? Ja. Hur ska vi göra oss av om en del av brödet, alltså nu är det Sonneberg, har börjat mögla? Mm du är det lika på att vi gör oss av med hela brödet innan det sprider sig.
2: Ja, jag tänker att han vill ge dem autonomitet. <skratt> Och respektera deras vilja att slippa vara en del av Bundes...
0: Jag tycker att det är en, en ganska tydlig eh, illa förteckt uttalande om att vi måste göra oss av med tyskarna. Ja,
2: precis. Det är ju det. För att de har börjat mögla nu. Mm. De har börjat ha fel åsikter. Ja. Så vi måste göra så med alla ja. innan det sprider sig. Ja visst, det går inte bara att begränsa utan alla, alla. Och det är där det är, det man, man, det är den agenda som pushas att alla vita är suspekta. Alltså alla vita är, precis som feministerna körde med att alla män är våldtäktsmän eller potentiella våldtäktsmän så är alla vita tyskar, svenskar, europeer är potentiella vita rasister, kolonialherrar eller förtryckare eller vad du vill och, och då måste man göra så med dem. Alltså framförallt vita män men vita generellt sett. Och det var ju den här andra killen inne på också. Mm. Det är ju det de verkligen vill. De vill ersätta oss. Okej, så du har ersätta
0: eller folkmörda. Det är väl mm. de två förslagen hittills. Sen mm. har vi då Sandro Witt. Han sitter då, vi kollade tidigare på Public Service, mm. MDR. Han sitter då i deras rundfunkrat, ah. deras råd, alltså där man då går igenom vad som bör vara i Public Service och ser till att ah. det inte är något stötande. Och sådär. Han sitter där, han är tidigare d politiker mm. och profilerad antifascist i debatten och sådär. Mm. Han skriver så här. Det fanns tillräckligt med varningar. Jag står fast vid gårdagens uttalande om valet i Sonneberg. Denna symboliska seger måste skrämma och skärpa synen på vad fascisterna kommer att uppnå i landstagsvalen. I Tyringen. Landstagsvalet i Thyringen. Fascister hör hemma i domstol, inte i det demokratiska samtalet. Så vi, hade, vi hade då ersätt mörda Förbjud. Ja, det är de tre. Det, det brukar bli.
2: Ja, det är där det brukar bli. Det är det, det är som man brukar hantera dissidenter och feltänkare generellt sett, historiskt sett också. Lite omvända ordning kanske. Eh, brukar försöka med, med det. Men, men det är ju fascinerande ändå nu var de ju klarlagt högextrema men han går ett steg längre. Det här är fascister. Mm. AFD-fascister. Mm. Jag minns han killen som vi tränade med ibland i Falkense som var deras lokala AFD-representant. Han, ja. han var ju så långt ifrån man kan komma. Ja, tyvärr. Ja.
0: Men, uh.
2: Nej, men så är det. Men... men, men
0: du... uh. Vi pratar här alltså om människor det här är återigen, det här är inga perifera röster. Nej. Det här är människor det är journalist, författare eh, liksom politiker och eh, debattörer. Mm. Som alla på olika sätt finansieras med, med tyska skattepengar ja. som uppmanar till detta. Mm. Um, inom politiken uh, så uh, kunde vi se uh, till exempel då ett av språkrören för Miljöpartiet i Tyringen. Hon skriver att majoriteten av de som gick till valuruna röstade för kandidaten från ett högre extremt parti vars politiska agenda är social splittring. Christian Schaft som är ordförande för De Linke i Tyringen han skriver så här Valresultatet i Sonneberg är ödestiget. För första gången kommer extremhögen AFD att ha en landrat. Den demokratiska kandidaten lyckades inte få en majoritet. Ilska och indignation blandas med vetskapen om att detta resultat inte föll från himlen. Strategin med att anta retoriken från ett högerkulturkrig fortsätter att bara betala in på AFTs konto som originalet. Och nu kommer många blickar vändas mot Sonderberg i några dagar. Men när uppmärksamheten sjunker kommer en farlig normalisering att utvecklas. För lokalpolitik är inte opolitisk. AFTs valseger är inte bara en ödesstiger-symbol. Den är också ödesdiger för alla de som inte passar in i AFTs världsbild och som varje dag står upp för demokrati, mänskliga rättigheter och ett öppet samhälle. Alla de som står upp för ett solidariskt och öppet samhälle behöver därför vår uppmärksamhet och vårt stöd. Katarina König Preuss har samlat i en tråd vilka du kan stödja och hur solidaritet måste ske i praktiken. Mm. Och jag tog med det här inte bara för att liksom det, här, det är roligt med det här fluffet som är samma som överallt mm. att de då som vill förbjuda, mörda och eh, liksom, köra utbyte, det är de som är öppna och toleranta då. Mm. Uh, utan för att han nämner Katarina König Preuss. Mm. Katarina König Preuss, om man har bott i Tyringen eller om man är engagerad i de här frågorna så vet man mycket väl vem hon är. Uh, hon har suttit i Tyringens landstad sedan 2009 och är deras, hon är ansvarig för deras kontakt med antifascistisk aktion och andra liknande organisationer. Just det. Hon, är, uh, ja, hon, hon har som uppdrag, antifascistiska uppdrag då. För, framförallt för partiet då, men det blir så i förlängningen för eh, landstagen, eftersom att den fortfarande kontrolleras av kommunisterna. Hon använde hashtaggen Free Lina. Mm. för ett tag sedan. Kanske du kommer ihåg, vi pratade om Lina ja. Engel och hammargänget. Det, det här är, är alltså de som Bröt sig in och klädde ut sig till poliser och tog sig in hos nationalister. Hällde syra eller frätande saker på dem och, och slog sönder dem i hammare och andra mm. verktyg. Så att bland annat då trebarnspappan Paul som vi pratade om som fortfarande inte kan gå ordentligt och sådär. Och fick sluta sitt, sin utbildning till körskollärare. Han kan inte köra bil längre och så vidare. Hon satt ju då fängslad. Det var ju, I Sverige stöttades ju det här bland annat av frilansjournalisten Mattias Våg. Mm. För det är så han nu tituleras då. Just det. Mm. Eh, och eh, i Thyringen då av Katarina König-Preuss. Och det här är den personen som eh, ordföranden för De Linke, det största eller näst största partiet i Tyringen, tycker man ska vända sig till om man vill engagera sig mot det här. Mm. En person som stödjer att man går hem och försöker mörda nationalister. Mm. Återigen, det här uttrycken om att mörda, fördriva, förbjuda kommer inte från perifera röster. Nej. Det kommer från maktens
2: innersta. Mm. Jo, men så är det ju. Tyskland är ju unikt på det sättet att de, äh, att, att, att det är så öppet just det här. Um, och, och, och att för att samma tendenser finns i Sverige vi hör det men då ofta från mer perifera röster såklart, men det här finns på ett helt annat sätt och, därför är det alltid värt att hålla ögonen på Tyskland och se vad som händer och, och, och hur det går, och det vi ser är att um, andelen, alltså när de får den typen av makt i, i de här uh, i de här myndigheterna, då, då spiller det över och man använder det öppet för att stötta då våldsverkar och andra uh, tyskarna uh, har ju, efter det som hände med det här hammargänget de har ju sin. De funderar ju vad, vad, vad nu då. Alltså, mm. man, man tar ifrån, och för det är det här, det, det monteras ner hela tiden. Du tar ifrån de möjligheterna att rösta. De som engagerar sig utanför parlamenten lagligt och ärligt, de attackeras utav våldsamma människor som. Alltså princip... Paul som vi pratade om där
0: som ett till exempel, han var alltså ordförande för. Unga nationalister, Precis. alltså MPD:s ungdomsförbund. Ja. Är engagerad i kommunpolitik ja. och så vidare.
2: Och, 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 och så. Och, och, och vad, vad blir kvar? Och det är det återigen. Jag tror ju att man från de här hållen, framförallt från det vänskliga vill se ett väpnat uppror. Man vill se hur Tyska nationalister går på en våldsam offensiv. För då kan man äntligen släppa lös hela eh, det tyska, den tyska säkerhetsapparaten och en gång för alla göra sig av med dem, som de resonerar. Jag är rätt säker på att det är dit och de driver det. Om varenda eh, kristdemokrater är med på noterna, nej antagligen inte, de är ganska efter. Men det finns definitivt i Tyskland en sån vilja och den har funnits ganska länge med förbud etc. etc. Uh, och jag tror att det här är ett sätt att fortsätta pusha den gränsen. Och det stä då ställs det intressanta frågor naturligtvis. Eh, frågor som, som dyker upp här hemma i, i Sverige också som vi har sett på senare tid. Mm.
0: Och även då från eh, religiöst håll, eh, inte minst från judiskt håll eh, har man uttalat sig om detta. Eh, bland annat då från judarna i Tyringen så har vi Reinhard Schramm som säger att han är djupledsen över detta. Och presidenten för judiska centralrådet i Tyskland, Josef Schuster, som säger att de demokratiska polisekrafterna i detta land helt enkelt inte kan acceptera detta. Och även då vicepresidenten för internationella Auschwitz-kommittén, Christoph Hübner, han har uttalat sig. Han har sagt att de tyska väljarna har tagit avsked från demokratin och medvetet valt ett
2: högerextremt nazistdominerat förstörelseparti. Mm ja Jag vet inte, alltså det, det är verkligen upp och ner vänt och, och, och det går liksom inte att manövrera i det här utan att tappa här ärligt talat. Mm. För att de, de lyckas ju få det till det. Du som gör rätt gör fel och du som gör fel gör rätt. Och vad du än gör, tyska nationalist, så gör du fel och är du vit så är du alltid längst ner. Ja, det är svårt att, <laughs> det är svårt att manövrera på något sätt. Eller? Mm. det där. Men det viktiga är att förstå, det tycker jag att det här börja alla ta till sig och förstå att det som övertrun för alla andra frågor är det faktum att de vill ha jällos. oss. Alltså, jag kommer inte undan det. De vill ha jällos, oss antingen på sikt eller på närtid. De vill strypa alla våra röster. Och det är det som måste övertron för allt annat. Mm. Att det är det det handlar om. Mm. Jag tror inte vi kommer in att prata om den här rapporten idag. Nej, men det kan vi ta som uppföljning till ett annat tillfälle. Precis. Det finns att säga om det. Men den är ju den fortsätter ju lite... Det som händer
0: just nu i Sverige mm. det är ju att man förbereder för att kunna införa organisationsförbud lite i Tyskland. Mm. Och det här drivs ju fram av Sverigedemokrater, Moderater, Kristdemokrater och så vidare. Men nu verkar ju även sossarna vara för det. Absolut. Och det, Den här rapporten känner jag är något som ska ligga till grund sen för vidare rapporter om vilka som bör förbjudas.
2: Alltså man kratta man ner sen. Man hittar på nya ord. Man, man ser att eh, jag skriver om det här på Sveating.se, du är varmt välkommen att läsa. Jag hade en liten minipod på herden.nu också här idag om det här ämnet. Och, och Det man ser är att man hittar på lite nya ord, men det är samma gamla gäng i princip förutom vissa förändringar och det är i, i retoriken man, man hittar på en ny alltså att, att det finns någon form av samverkan då alla som ogillar staten och det är det nya förut mm. var det alltså, högerextremister eller alltså avgränsade grupper men nu är det någon, någon diffus grupp som är de som inte gillar Sverige AB och det är du och det här tycker jag är det mest spännande i den här sagan pojken som, som då säger att tjejsen är naken. Ja, han får ju alla folket att säga till sist att tjejsen är naken. Det, det som händer i den framtida sagan om det här det är att säkerhetspolisen kommer och, och griper pojken. För att den som, och det är tydligt i den här, den som säger att samhället har problem, den som säger att, att det inte är som det ska, det är den som är fel, det är den som är extremist. Och Vi såg något liknande, man försökte lansera för några år sedan det här att Sverigebilden, sådana som du och jag, Dan vi, vi, var, vi var förrädare, skrev man för att vi, vi, vi svärtade ner Sverigebilden. Och det är det man lanserar på bred front här. Så det är väl värt att titta närmare på uh, och det ska, vi, det ska vi väl göra vid tillfälle. Men det som du säger, man krattar man sen och det är väldigt obehagligt.
0: Så är det. Vi får ta det uh, helt enkelt kommande då. Vi får se om nästa blir grillspecialen
2: ja. eller om det är ölspecialen. Kan jag hoppas. Uh, kanske testa alkoholfria och seviner. Ja, men det kan jag tänka mig att vara med på. <laughs> om det är alkoholfritt så testar jag gärna. Jag blir full av alkoholfritt också. Det är den där smaken. Det är uh. där, min hjärna är programmerad så. Uh,
0: så att uh, <laughs> vi, vi sparar den. Jag ska, det är något jag har egentligen bara läst uh, avsnitt om oss. Ja. Uh. Och sen läste jag eh, avsnitten om, eller det som Samnit har skrivit. Just det. Jag ska kolla lite mer på den. Mm. Att då kan vi göra en bättre analys av Precis, den. Precis, lite mer. Till ett, ett kommande avsnitt. Men eh, det här är Sommarbesvegod och det mm. är lite mindre uppstyrt, lite annorlunda. Eh, och förhoppningsvis är det nästa gång tillräckligt bra väder för att vi ska kunna
2: göra det här utomhus. Mm. Eh, snygg profil. Tack så mycket. Jag tror och tittar här på någon som. Eh är gäst i huset här. Han står och väntar väldigt där allvarsamt på oss. Oj, oj, oj. Argt. Gömmer han sig här Aha. runt hörnet. Rädd för att visa <gör> sig. Han Kan styra kameran när han inte ser. Så att han... Ja.
0: Dela gärna mer av det avsnittet jo. till dem som vill lära sig mer om vad som har hänt i Sonneberg och hur allvarlig situationen faktiskt är.
2: Så återkommer vi med ett avsnitt till den här veckan. En sändning till.
0: Mm.
2: När? Vem vet, vem vet. När det är bra väder och gudarna vill. Ja. Stort tack för att du har varit med här idag. Vi är tillbaka senare i
0: veckan och önskar dig en härlig sommardag.